0: Ja, hallo Martin. Ähm, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hallo Carsten. Äh, wir haben uns ja das letzte Mal vor 14 Tagen live und persönlich gesehen. Und ähm, da saßen wir in einer kleinen Runde zusammen mit, ähm, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, Marco Jank war dabei, Jens Faudrat war dabei, Nils Danke, du, meine Wenigkeit und noch ganz, ganz viele andere aus dem Online-Marketing. Aber in unserer Runde, da haben wir so ein paar Themen besprochen. Und ähm, das soll für uns heute so einen kleinen Aufhänger geben für unsere... Ähm, diese, also für diese Folge, wo wir über Gewohnheiten und vielleicht auch Zeitmanagement sprechen wollen.
1: Ja, genau. Also ähm, auch an dieser Stelle nochmal Dank an Mariano dafür, dass er jedes Jahr dieses wunderbare Online-Marketing-Spanferkelessen organisiert. Das ist wirklich immer ja, eine ganz nette, familiäre äh, Veranstaltung und macht riesen Spaß und ist auch immer super spannend, ja, weil ganz viele wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, genau. Jetzt äh, erzähl mal, was genau meinst du mit Gewohnheiten? Worauf läuft das hinaus?
0: Ähm, Gewohnheiten. Also es ging darum, dass äh, ich zum Beispiel mal in der Runde mit den paar Leuten gefragt habe, warum bestimmte Software zum Beispiel eingesetzt wird und warum ja. vielleicht Alternativprodukte nicht genutzt werden. Und da kam ganz oft die Antwort so, ja, weil wir das schon immer so machen. Das heißt, es ist dieser Mensch, der, der ist ein Gewohnheitstier, da gibt es ja diesen Spruch, da ist ja ordentlich was dran. Das heißt, wenn ich mich irgendwann mal in eine Software und eine Lösung ähm, reingefuchst habe und mich damit beschäftigt habe, dann habe ich erstmal kein großes Interesse, mich um weitere Lösungen oder Alternativen ähm, zu kümmern.
1: Das was ja auch soweit logisch ist, wenn man es mal genau nimmt irgendwie, weil man hat ja Zeit und Energie investiert, um das sozusagen zu erlernen und, und äh, entsprechend anzuwenden und auch vielleicht irgendwelche Einstellungen vorzunehmen und so weiter und insofern ist es ja logisch, wenn man eben sagt, okay, ich habe hier was gefunden, mit dem kann ich arbeiten, das macht das, was ich eigentlich möchte äh, und dann bleibt man natürlich erstmal dabei.
0: Genau, ne, das sehe ich genauso. Wenn ich mich in irgendetwas eingearbeitet habe, dann ist es bei mir genauso, wie du schon sagst, man hat seine Prozesse, man hat seinen Workflow. Ähm, nichtsdestotrotz hat man vielleicht manchmal das Problem, nee, das Problem würde ich es gar nicht nennen, aber nichtsdestotrotz hat man manchmal den Zustand, dass vielleicht Alternativprodukte sich weiterentwickeln und am Ende vielleicht gleich gut, wenn nicht sogar besser sein können. Und das geht immer an einem vorbei, wenn man sich nicht vielleicht in regelmäßigen Abständen damit beschäftigt, mal zu gucken, okay, was machen die Mitbewerber? Jetzt ist es so, dass Mitbewerber auf der einen Seite erstmal viel Zeit und Energie in Innovation reinstecken können und vielleicht wenig in Marketing und dann bekommt man das als ja, Nicht-Kunde einfach noch gar nicht mit. Dann hast du irgendwie auf einer Mitbewerberseite ein, ein tolles Produkt und es weiß aber keiner. Und weil du halt selbst als Gewohnheitstier dich auch nicht proaktiv informierst, sondern vielleicht eher darauf wartest, dass du irgendwo vielleicht mal durch eine Werbekampagne oder durch irgendeine andere Aktion darauf hingewiesen wirst, kriegst du nie was davon mit, dass es vielleicht ein Konkurrenzprodukt gibt, was deine Ansprüche vielleicht genauso, wenn nicht sogar besser erfüllt.
1: Naja, ich würde sogar sagen, man kriegt es ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich sogar mit und ab dann lebt man im Grunde mit dieser Unsicherheit, irgendwie, dass man nicht genau weiß, irgendwie, okay, ist jetzt, also gibt es tatsächlich ein Produkt, was wirklich besser ist. Oder ähm, sind das alles nur leere Versprechungen und ähm, im Grunde ist das, was ich jetzt schon habe und, und kenne und womit ich eben gewohnt bin, irgendwie umzugehen, äh, ist das vielleicht mindestens genauso gut. Ja, also man, man schwebt ab einem gewissen Punkt in mit so, oder lebt in so einer Unsicherheit und weiß nicht genau, irgendwie, okay, soll ich jetzt hier die Zeit investieren, mir wirklich ein komplett neues oder ein alternatives Produkt anzugucken, mich da erstmal reinzudenken, nachzuvollziehen, wie da die Prozesse gesteuert sind irgendwie und so weiter. Also das heißt, man kriegt es teilweise schon mit, also ich zumindest. Gerade wenn es um Plugins oder solche Sachen geht irgendwie. Aber ja, man, man scheut sich natürlich äh, zumindest anfangs davor, jetzt alles über den Haufen zu werfen und sofort irgendwie ähm, mit was Neuem anzufangen, weil man benutzt die Dinger ja eigentlich nur. Ja, man ist ja nicht sozusagen von Beruf Plugin-Tester oder so, sondern äh, man, man benutzt so ein Plugin einfach nur oder eine Software, weil man äh, ja, es eben anwenden will, weil man was ganz anderes machen will. Und insofern, ähm, ja, ist das natürlich immer eine, eine schwierige Frage mit der Gewohnheit. Ja? also man, man äh, will ja jetzt auch nicht zu viel Zeit verplümpern, irgendwie alles durchzutesten, was es möglicherweise auf dem Markt gibt. Ja, weil man es eben eigentlich nur benutzen will.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Äh, wenn man sowieso einen straffen Zeitplan hat, dann ist es immer eine schwierige Sache. Ich persönlich, ne, und deswegen auch das Thema, ich persönlich habe mir irgendwann mal gesagt, so, ah, okay, reflektier das Ganze mal, was du so machst, und guck auch einfach mal irgendwie in regelmäßigen Abständen, was machen die anderen eigentlich, ne, die anderen Softwareanbieter oder auch Plugin-Anbieter oder was auch immer. Ich persönlich mache das jetzt mittlerweile so, dass ich ab und zu mal so Testaccounts anlege und dann einfach mal gucke, okay, was haben die drauf? Und mhm. ist die Benutzung intuitiv und ist die Benutzung einfach, dann ähm, fesselt mich so ein Testaccount auch und dann benutze ich ihn auch. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel mich, äh, wenn ich mir einen Testaccount mache und ich logge mich ein und ich habe irgendwie nach zehn Minuten keinen Spaß mehr dran und ich logge mich dann irgendwie auch in den nächsten 14 oder 30 Tagen nicht mehr ein, je nachdem, wie lange so ein Testaccount dann läuft, dann weiß ich ganz genau, alles klar, das war diesmal wieder nichts. Aber so bin ich tatsächlich auch schon weitergekommen für mich selber, dass ich irgendwann mal Software getestet habe, also so SaaS-Produkte, Software as a Service, mhm. wo ich gesagt habe, boah, gut, dass du das gemacht hast, das hat meine, meine alte Software komplett ersetzt und ich nehme jetzt ein neues Produkt, weil das genau meine Ansprüche befriedigt und genau das also mir genau das gibt, was ich eigentlich immer gesucht habe und zum Beispiel auch Lücken geschlossen hat äh, zu, zu, zu ähm, Anwendungen oder zu Problemen, die ich in der anderen Software nicht haben oder nicht lösen konnte und ich dann immer irgendwie mit einem Zwischentrick gearbeitet habe, um mir diese Erkenntnis da rauszuziehen.
1: Ja. Also da, da muss ich zu sagen, ich finde das natürlich, das ist ganz toll irgendwie und, und eigentlich auch äh, marketingtechnisch logisch, irgendwie, dass die, äh, oder dass viele Software- oder Plugin-Anbieter, ne Plugin jetzt nicht unbedingt, aber Software-Anbieter, eben so Testphasen äh, auch haben. Ich habe das eigentlich in der Vergangenheit ab und zu mal gemacht, aber bei mir hat das sozusagen nie gezündet. Das ja, heißt, okay. ich habe das letztlich dann doch nicht gekauft. Irgendwie, was daran lag, dass ich, ich habe sozusagen, ich habe keine konkrete Anwendung gehabt, sondern ich habe tatsächlich nur so eine Art Test Umgebung mir geschaffen, ja, und wenn du keine echte, konkrete Anwendung hast, irgendwie mit dem, was du sozusagen an Projekten hast und so weiter, dann, dann bringt es dich letztlich doch nicht voran, also du musst sozusagen tatsächlich mit so, mit so einer Software dann auch arbeiten, einfach nur testen kann ich irgendwie gar nicht richtig, vielleicht ist es ein Fehler von mir irgendwie, aber also ich muss sagen, mit diesen, mit diesen Testumgebungen, ich mache das im Grunde auch inzwischen gar nicht mehr, weil mich das nicht, ähm, ja, nicht echt voranbringt. Bei mir ist es eher so, dass ich ähm, versuche, wenn es irgendwie neue Produkte oder Plugins oder was auch immer gibt, versuche ich tatsächlich genau zu lokalisieren, was ist das, was dieses Tool jetzt kann, was ich bräuchte, aber was ich bisher nicht habe. Ja, mhm. Also ich versuche sozusagen auf ganz konkrete einzelne Features äh, zu achten. Ähm, leider fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein. Irgendwie, aber je, je konkreter das beschrieben ist, irgendwie, also am besten sogar innerhalb eines Workflows, ja, also du wertest das und das aus irgendwie und ähm, bisher kriegst du das nur als Excel-Tabelle und wir zeigen dir aber eine Kurve dafür an. Irgendwie sowas in der Art. Ja, dann weiß ich irgendwie, okay, das ist was, also wenn ich da eine Kurve sehe, ist das für mich viel effektiver, als wenn ich irgendwelche Zahlenkolonnen sehe. Und dann finde ich das Ding cool irgendwie, weil ich tatsächlich was vor Augen habe. Ja, und wenn mir das sozusagen vorgeführt werden kann in so einer Demo-Vorführung oder in, in, in so einem ja, Facebook-Posting oder wo auch immer, dann, dann äh, werde ich sozusagen interessiert und gucke es mir dann vielleicht sogar genauer an. Und dann bin ich aber auch relativ schnell dabei, tatsächlich zu wechseln, Sachen auszutauschen. Mhm. Ja, okay. Weil wenn ich dann weiß, irgendwie, dass es das einen konkreten Vorteil hat, den ich bisher nicht hatte, irgendwie so, dann, dann mache ich das auch. Aber es muss eben ganz konkret sein. Also so ganz allgemein zu sagen, wir haben jetzt hier im Grunde das Gleiche, was du schon hast, aber wir sind noch ein bisschen besser als die anderen, da bin ich dann immer, da sage ich mir es ist mir zu viel Aufwand, das jetzt sozusagen genau zu verifizieren und zu testen irgendwie, sondern dann vertraue ich erstmal darauf irgendwie, dass das nur, das mein Tool, das im Grunde kann und der andere nur eine bessere oder versucht eben mit einem Marketing-Trick mich sozusagen umzuswitchen.
0: Okay, und der Preis, spielt der für dich eine Rolle? Also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Tools hast, sagen wir mal, das eine kostet 100 Euro im Monat und das andere kostet 50 Euro im Monat, ist das für dich eine Entscheidung zu sagen, okay, ich teste jetzt doch mal lieber das günstigere?
1: Ähm, na, wäre es glaube ich nicht, das muss man natürlich dann abwägen, irgendwie, was dann tatsächlich die das konkrete Angebot ist, beziehungsweise das konkrete Feature ist, was das Tool dann kann, was ich vorher nicht hatte. Ähm, eigentlich würde ich nicht auf den Preis achten, ja, mhm, sondern okay. ich würde tatsächlich darauf achten, irgendwie, dass ich einen möglichst reibungslosen, effektiven Workflow habe und genau das äh, in kurzer Zeit erledigen kann, was ich machen möchte. Und ob das dann am Ende 50 oder 100 Euro mehr oder weniger kostet, spielt eigentlich gar nicht so die Rolle. Aber wie gesagt, das ist dann letztlich, natürlich wird dann jeder, nicht nur ich, sondern auch andere, für die sind sozusagen Preise vielleicht irgendwie anders, die, die, die schätzen das anders ein. Aber letztlich muss man es natürlich abwägen. Ja? Also wie viel Zeitersparnis ist das dann, was, was ich sozusagen damit gewinne? Ja, und wenn man das dann hochrechnet auf ein Jahr oder zwei oder fünf oder sowas, irgendwie, da kommen natürlich dann, da kommen ja auch Summen zustande, die man so normalerweise gar nicht vor Augen hat.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn mehrere Leute aus dem Team an einem Projekt arbeiten und ein Tool nutzen, ne, dann ist es nicht nur, ich selber spare zehn Minuten pro Analyse, sondern wenn jetzt genau. irgendwie fünf Leute dran sitzen, dann sind es 50 Minuten pro Analyse und wenn man dann irgendwie drei Analysen am Tag macht, ähm, da kommen dann natürlich ordentlich äh, Zeitstunden zusammen. Ja. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Du hast eben was ganz Interessantes erzählt, ähm, und zwar hast du gesagt, du guckst dir die speziellen USPs eines Produkts an und sagst dann, oh Mensch, das ist genau das, was ich irgendwie vermisst habe oder das ist da etwas, was ich aus diesem Produkt herausnehmen kann, was ich vorher noch nicht hatte. Ja. Und ähm, da hast du jetzt zum Beispiel auch erwähnt, dass wenn jetzt irgendwo mal eine Facebook-Anzeige ist, dann würdest du ganz gerne im Grunde genommen diese USPs einfach und klar strukturiert dargestellt bekommen, damit du auch sofort weißt, alles klar, das ist etwas, damit kriegt man mich. Ne? Und ja. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, hast du
1: richtig. Aber ich bin jetzt sozusagen ein bisschen am Zögern, weil natürlich letztlich ist es vielleicht auch eine individuelle Sache. Vielleicht tickt, tickt nur ich so und andere äh, sehen das vielleicht anders irgendwie. Also nicht, dass jetzt sozusagen alle äh, ihre Online-Marketing-Strategie umstellen. <lacht>
0: Ja, das ist aber, also ich würde das ganz gerne diese USPs, die du gerade erwähnt hast, einfach mal so ein bisschen als Überleitung nehmen zum nächsten Thema und zwar zum Thema Zeitmangel. Weil das war ja, also jetzt haben wir gerade erstmal von Gewohnheiten gesprochen ja. und zu Gewohnheiten gehört ja zum Beispiel auch so ein bisschen, wie arbeite ich meine E-Mails ab und generell so das Arbeitsverhalten tagsüber. Und ähm, Zeitmangel ist ja immer so ein so ein, so, ein, so ein Ding, das beschäftigt uns irgendwie alle, weil genug zu tun haben wir sowieso alle ne? und dann kriegt jedes, jede, jeder Prozess oder jede Arbeit, die wir haben, die bekommt von uns eine gewisse ähm, Zuteilung an Zeit und ähm, wenn etwas wichtiger ist, gibt es wahrscheinlich mehr Zeit und wenn wir der Meinung sind, das ist unwichtig, gibt es weniger Zeit. So und jetzt sind wir nochmal bei den USPs. Hm. Jetzt haben wir zum Beispiel auch in unserer Runde beim Spanferkelessen festgestellt, dass zum Beispiel Marco, ne, an dieser Stelle schönen Gruß, Marco Jank, der hatte seinerzeit für diese Campix Labs E-Mails rausgeschickt, wo wir mit mehreren Leuten in der Runde gesagt haben: Ja, habe ich angefangen zu lesen, ist nicht direkt rausgekommen, worum es ging, habe ich zugemacht, mich nicht weiter mit beschäftigt. Warum? Weil wir wenig Zeit hatten. Das heißt, wir hätten erstmal selber viel Denkarbeit als Vorleistung in diese E-Mail reinbringen müssen, um zu verstehen, worum geht es überhaupt Und ähm, die Zeit hatten wir zum Zeitpunkt des Lesens nicht und danach ist es hinten runtergefallen. Ja, so, muss, sagt, ich, muss ich ja? ehrlich
1: gesagt zugeben, ist bei mir genauso gelaufen irgendwie. Ich habe das Ding auch irgendwie im E-Mail-Fach gehabt, ich habe irgendwie das Campics-Logo gesehen, ich habe es kurz aufgemacht und gedacht, okay, der Marco ist wieder am Ball, irgendwie macht, äh, denkt weiter, versucht irgendwie neue große Ideen rauszuhauen irgendwie und, und Leute zu gewinnen irgendwie oder zu begeistern dafür. Ähm, hat mich wie immer gefreut und äh, in gewisser Weise auch begeistert, aber tatsächlich habe ich es äh, nach dem Überfliegen des ersten Absatzes wieder zugemacht, weil ich dachte irgendwie, okay, Marco ist dran, Marco macht äh, und, und tut und ich werde schon, werd schon irgendwie rechtzeitig mitkriegen, wenn das soweit ist, dass ich mich irgendwo registrieren muss. So, Also ich habe tatsächlich auch gesagt, irgendwie okay, habe ich jetzt keine Zeit für äh, und ähm, ja, habe es weggeklickt, weil ich darauf vertraut habe, irgendwie, dass, ich noch, äh, dass ich Glück habe und rechtzeitig mitbekomme, wenn es was zu tun gibt.
0: Genau, und da warst du ja nicht alleine. Ne? Das heißt, es waren ja mehrere ja. Leute, also mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, wenn ich mich richtig erinnere, aus einer fünfer, sechser Gruppe. Mhm, so. Wahrscheinlich
1: 90 Prozent, ja.
0: Genau, und das wird ja auch vielen anderen wahrscheinlich so gegangen sein, dass sie das erstmal nur ange also überflogen haben und dann gesagt haben, ah nee, kann ich mich jetzt gerade nicht mit beschäftigen. Ne? Jetzt ist natürlich immer so, jetzt kann man sagen, okay, dann sind wir auch nicht die Zielgruppe. Ähm, letztendlich muss man sich aber die Frage stellen, kann man seine Zielgruppe nicht vergrößern, wenn man vielleicht dieses Mailing, was in diesem Fall vielleicht nicht optimal gewesen ist, verbessern würde. Und da möchte ich gerne den Bogen spannen zu gestern Abend. Weil gestern Abend habe ich mir ein Webinar von Nils Kattau angeguckt, der Sehr bekannterweise ja äh, Conversion-Optimierung betreibt. Und zum Beispiel auch genau auf diese Themen, wie man zum Beispiel Mailing effektiver gestalten kann, wie man die Ansprache auf einer Webseite effektiver gestalten kann und intuitiver und vor allen Dingen auch so, dass man direkt in kurzer Zeit sofort weiß, worum geht es und ist das etwas, was mich interessiert oder nicht interessiert. Und ähm, das Webinar war übrigens im ähm, Online-Marketing-Insider von Felix Beiharz, also das ähm, ist alles gerade so ein bisschen verstrickt, das heißt Felix hat so ein neues Portal gelauncht und ähm, da hat Nils ein Webinar drin gehalten okay. und ähm, ja, genau, ich war ja letzte Woche auf der Hashtag Business und da hatte Felix das neue Portal vorgestellt, aber das nur mal eben so am Rande. Und ähm, wie gesagt, Nils ist halt in seinem Webinar darauf eingegangen, wie zum Beispiel, wenn wir das jetzt nochmal auf die E-Mail von, von der Campix, von den Campix Labs übertragen wie Marco es da vielleicht besser hingekriegt hätte zu sagen, hey, pass mal auf, das sind die Campix Labs, das sind die Campix Labs, das kostet es, dann findet es statt und so funktioniert es. Dann wären wir vielleicht auch gefesselter gewesen und die Zielgruppe hätte sich automatisch ähm, erweitert, weil man hinterher gesagt hätte, okay, man hätte viel 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 mehr Leute direkt erreicht, die nicht das Ding einfach zur Seite gelegt haben. Ja. Jetzt ist natürlich und die Frage,
1: wäre wär das sozusagen eigentlich zwingend erforderlich gewesen, dass alle äh, oder 100% der Leute, die die Mail gekriegt haben, dass sie sich das auch durchlesen in dem Moment irgendwie und das wirklich wissen müssen? Ähm, oder ist es nicht vielleicht eher so, wie es gelaufen ist, dass eben 90% gesagt haben, okay, der Marco ist dabei und, und organisiert was Interessantes und äh, warten wir mal ab, was kommt? Also weil, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich jede E-Mail, die ich kriege, tatsächlich, also dass sie so, so optimiert ist, dass ich die alle durchlese und mich überall mit beschäftige, da komme ich jetzt so gar nichts mehr. Also ich bin ja, ja. ganz dankbar, irgendwie, dass ich die viele E-Mails nur so überfliegen kann und dann sagen kann, irgendwie okay, weg damit, ich weiß, da, da läuft was, ich habe im Hinterkopf und wenn es konkret wird, irgendwie, dann krieg ich es dann mit.
0: Jetzt versucht das mal von der anderen Seite aus zu betrachten. Jetzt überlegt, ja, ja. Ihr mal, überlegt ihr mal, Marco wäre ein Neueinsteiger in der Szene oder generell irgendwie, das wäre sein allererstes Produkt gewesen und er hat, da eine richtig geile Sache über, also er hat sich eine richtig geile Sache überlegt, die eigentlich so auch gefragt ist und ankommen würde. Er hat es halt, ich sag mal, nur scheiße auf die Straße gebracht. Und jetzt kommt dieser Marco, kriegt kein Feedback und denkt sich, verdammt, das war doch alles nicht so gut und lässt es bleiben. Obwohl er ein verdammt gutes Produkt entwickelt hat, aber das Marketing letztendlich nicht gezündet hat.
1: Ja, aber dann, wenn er das dann tatsächlich äh, bleiben lässt, irgendwie, ja, dann, äh, dann hat das eben auch nicht, ge nicht gepackt oder auch zu Recht nicht gepackt. Weil ich meine, das ist doch letztlich, so funktioniert doch das Business. Irgendwie. Du musst halt rödeln, irgendwie, du musst diese Dinge sozusagen in den Köpfen einpflanzen oder in den Augen, sag ich ja auch immer, einpflanzen. irgendwie so. Das muss dann sozusagen in Erinnerung bleiben. Und irgendwann, irgendwann wird es wichtig, dass das sozusagen ähm, dann anfängt zu wachsen und zu sprießen. Irgendwie so. Und, ähm, ja, aber so am Anfang ist das, sozusagen, ist das ja ganz kleinteilig. Und ich meine, Marco weiß ja auch, dass das so läuft. Irgendwie. Und der, der hält uns ja auch irgendwie im, im Zwei-Wochen-Takt sozusagen bei Laune, indem er irgendwelche neuen Sachen äh, uns schickt, was sozusagen geplant ist und wann was kommt und was, was noch sozusagen für ein neues Format wieder im Raum schwebt. Finde ich auch super. Ja, aber ich muss mir das ja in dem Moment nicht alles tatsächlich ganz genau durchlesen. Nee, Das genau. ist mir sowieso, Entschuldigung, aber das ist mir gerade bewusst geworden, wo du das gesagt hast irgendwie. Das ist ja ganz oft so, ja. Ich beschäftige mich mit irgendeinem bestimmten Thema und bin da vielleicht zwei oder drei Wochen sozusagen mit voller Inbrunst und Leidenschaft dabei und dann schicke ich das raus oder ich mache das über Social Media oder wem auch, wie auch immer, ich versuche die Leute zu erreichen und es interessiert niemanden. Das ist ja auch logisch, ja, weil ich der Einzige bin, der sich dann mit zwei oder drei Wochen irgendwie intensiv beschäftigt hat und alle anderen haben eben ihr Thema, woran sie gerade arbeiten. Ja, also das heißt, das sind ja sozusagen, da, da laufen ja verschiedene Welten, die irgendwie zusammenkommen müssen. Und im Grunde genommen, ich weiß jetzt nicht, was Felix und, und Nils irgendwie dazu gesagt haben, aber im Grunde genommen finde ich dieses, äh, diesen Gedanken, so wie Marco das macht, dass man sozusagen so punktuell so ganz kleine Antisa-Samen ähm, äh, sozusagen aussät, und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also.
0: Ja, ich habe da eine andere Meinung, aber das ist ja, ja auch Ja, genau.
1: Das habe ich so ein bisschen auch tatsächlich provozieren wollen. Irgendwie. Also weil letztlich sage ich ja irgendwie, was Nils und Felix erzählt, ist bestimmt nur Quatsch, obwohl ich es gar nicht gehört hätte irgendwie. Aber ähm, so, so wie Marco das macht, ist ja gut. Das ist ja offensichtlich nicht so. Du hast das Thema ja aufgebracht. Deswegen sag ja. doch mal, was also du meinst, wie es besser wäre.
0: Ich persönlich bin halt der, der Meinung, dass in einer, das klingt jetzt eher allumfassend, ne? aber in einer Welt, der, wo wir Zeitmangel haben, dass es durchaus effektiver ist, wenn man wirklich seine USPs, so wie du es vorhin gesagt hast, die Leistung, worum es geht, wenn man sie wirklich kurz und knackig und übersichtlich zusammenfasst, damit man direkt, schnell und kurzfristig sehen kann, alles klar, das ist etwas, das interessiert mich, das ist etwas, das interessiert mich nicht. Du hast jetzt eben gesagt, ja, dann müsste ich ja sämtliche Mails von oben bis unten durcharbeiten, hätte ich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja. Nee, das müsstest du ja eben nicht, weil vielleicht der Betreff einfach schon so gut gewählt ist oder die erste Zeile so gut gewählt ist, dass du ganz genau weißt, worum es geht. <lacht> Ja, dass du direkt sagen kannst, ey, alles klar, wenn ich mir vorher fünf Minuten für eine Mail nehmen musste, um zu verstehen, worum es geht, brauche ich jetzt nur noch zehn Sekunden. Mhm. Ne? Das, ist, das ist letztendlich das, was ich sagen will, dieses Zeitenmangel-Ding hat uns ja davon abgehalten, bei dieser Veranstaltung, die ja schon gelaufen ist, das erste Mal mitzumachen, obwohl wir im persönlichen Gespräch mit Marco im Nachhinein gemerkt haben, hey, das wäre ja etwas gewesen, was uns interessiert hat. Das heißt, uns persönlich ist ja auch etwas, in Anführungsstrichen, durch die Lappen gegangen weil wir aufgrund von Zeitmangel uns nicht damit beschäftigt haben.
1: Ja, ich gebe dir recht. Irgendwie. Und zwar fällt mir jetzt gerade noch ein interessanter Fall ein. Irgendwie, und zwar ist das der Camper mit seinen Link-Research-Tools. Ich bekomme keine Mails mehr von Camper oder den Link-Research-Tools, weil ich den Newsletter Abgestellt habe, weil mir das einfach zu viel wurde. Mhm. Ja? Der hat im Grunde auch nichts anderes gemacht, als das, was Marco macht, dass er versucht hat, permanent irgendwie, also ich würde fast sagen, im Tagesrhythmus sozusagen diese kleinen Pflänzchen in meinen Kopf zu setzen. <lacht> und irgendwann hat es mir einfach gereicht, irgendwie, weil äh, es war mir einfach zu viel. Das heißt, ähm, wenn, wenn der sozusagen nur einmal pro Halbjahr eine Mail verschickt hätte und die dann tatsächlich so bombig, knackig gewesen wäre, ähm, dann hätte ich mir das wahrscheinlich möglicherweise sogar durchgelesen. Und dann hätte es vielleicht auch viel eher funktioniert. Und diese Gefahr besteht bei Marco jetzt natürlich auch. Ja? Also ich würde jetzt das bei Marco nicht abbestellen, aber andere sagen vielleicht auch irgendwie, Mensch, alle zwei Wochen läppert er uns hier oder nervt er uns hier mit irgendwelchen Ankündigungen und das wollen wir alles gar nicht wissen und bestellen sie mal ein Newsletter ab. Mhm. Ja, das ist natürlich dann die Gefahr, die darin liegt. Und deswegen ist es natürlich besser, wenn man es tatsächlich hinkriegt, irgendwie eher weniger Mails zu verschicken und die dann aber so Bombe Knacke zu machen, irgendwie, dass jeder äh, drauf anspringt und sofort den Registrieren-Button sucht.
0: So sehe ich das auch. Jetzt sagen wahrscheinlich irgendwelche E-Mail-Marketer-Funnel-Aufbau-Leute, sagen, um oh Gottes Willen, nein, du musst die 30 Tage penetrant jeden Tag mit einer Mail versorgen und wer nach 30 Tagen noch übrig geblieben ist, das ist der beste Kunde, den du dir vorstellen kannst. Ja. Aber ich glaube, das funktioniert in so einem Geschäft, wie Marco es betreibt, glaube ich eher nicht. Genau. Und Marco verzeiht man da auch was? Das ist ja das Ding. Der hat ja
1: Vorschusslorbeeren. Das muss man ja auch sehen. Ja, so sagen. ja. Na klar. Man, man hm? weiß, die Veranstaltungen sind cool irgendwie. Also, genau. Äh, und, und dann nimmt man das natürlich auch in Kauf. Und wie gesagt, ich finde es ja auch toll zu sehen, was sozusagen da äh, alles noch noch an neuen Ideen im Raum schwirrt und was er da ausprobiert. Und er macht ja wirklich von Jahr zu Jahr wirklich wieder komplett neue Ansätze. Ähm ja und das ist natürlich auch spannend irgendwie also äh, letztlich bin ich dann ja doch wieder bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei irgendwie und, und kann mich dann auch entscheiden welche ich mir aussuche und welche nicht
0: genau das ist es so ja. und jetzt würde ich gerne noch mal einmal kurz den Bogen wieder spannen von ähm, Zeitmangel USPS Aufzeigen aus E-Mails ähm, hin zu äh, vielleicht Produktpräsentation auf Webseiten und zwar wenn wir jetzt ja eben gemerkt haben, dass wir zum Beispiel beim Lesen dieser Mails schon wenig Zeit hatten, wie funktioniert das Ganze denn, wenn wir durchs Web surfen? Ähm, da haben wir ja verschiedene Intentionen. Einmal, wir suchen gezielt nach Produkten und nehmen uns die Zeit, uns darüber zu informieren. Oder wir stoßen durch Zufall ähm, auf ein Produkt ähm, oder kehren über eine Empfehlung, sagen wir mal durch Social Media auf eine Landingpage, wo wir der Meinung sind, das könnte etwas für uns sein also das heißt, wir haben uns noch nicht ganz so viel Zeitkontingent zum damit beschäftigen eingeräumt und dann muss quasi die Webseite uns innerhalb von kürzester Zeit auch überzeugen können, so wie eine vernünftige Mail. Und das ja. war zum Beispiel gestern auch Thema bei dem Webinar.
1: Ja.
0: Und das wiederum, diese Erfahrung oder dieser Austausch, den wir jetzt bei dem Spanferkelessen hatten in der Runde, hat mich zum Beispiel animiert, meine Webseiten, meine Landingpages nochmal zu überarbeiten und zu gucken, hey, ich als Profi, ich als als, als Verkäufer also dieses Produktes, für mich ist völlig klar, worum es geht, aber kommuniziere ich es auch in einfachen Worten an meinen Kunden, welche Intention oder was für ein Gefühl löst es aus, wenn er meine Webseite öffnet, weiß er sofort, worum es geht und kennt er sofort die Mehrwerte, warum er sich jetzt die nächsten drei Minuten oder fünf Minuten noch weiter mit dieser Webseite oder mit diesem Produkt beschäftigen soll. Und das haben wir jetzt quasi bei einem Produkt, wo ich mit involviert bin, nämlich bei WP SEO. da überarbeiten wir jetzt zum Beispiel die Landingpage und die Startseite komplett nach diesem Denkmuster nochmal neu, was sieht der Kunde, der hm. WPSEO noch nicht kennt, auf ja. dem ersten Blick und schaffen wir es damit, ihn überhaupt zu überzeugen.
1: Ja, sehr schön. Ich kann da ja jetzt gar nicht viel zu sagen, weil ich verkaufe ja im Grunde fast nichts. Irgendwie, aber äh, es ist absolut plausibel und total logisch. Und ich finde es auch super, dass du diese Kurve von diesen äh, E-Mails hin zu Websites und Produktseiten irgendwie tatsächlich gekriegt hast. Weil das war mir auch gar nicht bewusst, als du das Thema vorhin äh, vorgeschlagen hast. Äh, klar, das ist ja was, mit, womit eigentlich fast alle äh, täglich zu tun haben. Genau mit dieser Frage. Wie kriegt man es tatsächlich so hin, dass man den Leuten genau... Ja, im ersten Moment im Grunde klar macht, worum es geht, was der Mehrwert ist irgendwie und letztlich auch, wo man und wie man bestellen kann.
0: Ja, ich denke, das ist die große Herausforderung in dem Dschungel da draußen, ne? bei ja. diesem Überangebot an Produkten und auch äh, ja, eine, eine, eine Flut von Impulsen, äh, die uns auf so einer Webseite entgegenkommen.
1: Gut, Carsten, halbe Stunde ist schon wieder fast rum, naja, nicht ganz, 25 Minuten, aber reicht.
0: Ja, das soll es für heute gewesen sein. Diesmal wieder eine etwas kürzere Ausgabe. Kurz und knackig, würde ich sagen. Ich danke dir für deine Zeit. Na klar, gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Prima, bis dahin. Bis dahin, tschüss. Tschüss. tschüss.